0: Всем привет дорогие друзья, с вами подкаст Испанский стыд и его первый выпуск. Ну и бессменные, надеюсь, ведущие. Я, Рахманов Саша и
1: Ксения Гладышева. Всем привет, ребята!
0: Мы супер счастливы начать этот подкаст, мы давно его планировали, целый месяц готовились и сегодня у нас первый выпуск. Он о чем, собственно, он о том, нормально ли вернуться домой. Для всех дом — это разная вещь, для нас обоих это Россия, поэтому сегодня мы будем обсуждать, нормально ли нам вернуться в Россию. Почему вообще такая тема? Потому что для многих это очень сложный вопрос. Домой хочется часто, и не просто погостить, а может быть вообще вернуться, потому что в эмиграции случаются разные трудности, все оказывается может быть сложнее, чем мы ожидали, и в итоге хочется домой. Но интернет, общество и... Все наше Суциальное окружение. Давление. Да, да, да. Очень многие люди говорят о том, что это будет какой-то ошибкой, проигрышем, поражением, чем угодно. Сегодня мы обсудим, так ли это на самом деле, что мы думаем по этому поводу. Мысли у нас немного разные, и надеемся, придем к какому-то общему мнению. Будем рады также послушать ваши.
1: На самом деле это очень интересная тема, потому что я как раз-таки тот человек, который, возможно, когда-то вернется в Россию, поэтому будет классно это пообсуждать, узнать, что ты думаешь на этот счет, и поделиться нашим мнением с нашими слушателями.
0: Итак, перед тем, как мы начнем обсуждать саму тему, я бы хотел поговорить вообще о том, как мы создали этот подкаст, и просто сказать большое-большое спасибо всем, кто участвовал. Во-первых, мне кажется очень крутым то, что Ксюша так быстро все это поддержала, и когда я рассказал ей о том, что я хочу запустить подкаст, она тоже такая «О, да!».
1: Нет, я даже сказала «А тебе не нужен второй соведущий?», хотя ты это и так планировал.
0: Да-да-да-да, я только хотел предложить, и тут же получил вот такой вот фидбэк, знаете, и... Это очень приятно, что есть человек, который тебя поддержит, потому что для меня запускать моноподкаст — это было таким, знаете, большим-большим вопросом, потому что тяжело... Я как-то тяжело представлял, что я буду просто болтать сам собой. Мне, конечно, хотелось что-то обсуждать. Это прямо в лайве с кем-то. Хотелось коротко обсудить, почему вообще такое название. Мне кажется, оно очень многогранным, и мне кажется, оно таким сложным, что ли. Я думаю, все помнят мем «Испанский стыд». это само по себе определение звучит как-то так, что когда ты испытываешь стыд за действия другого человека. Мне кажется, что в нашем случае испанский стыд, во-первых, особенно круто звучит, потому что мы живем в Испании, и потому что мы иногда испытываем чувство стыда. Знаете, иногда, когда мы не знаем языка, на котором надо поговорить, там, в супермаркете или где-то, иногда мы испытываем стыд за то, что происходит в нашей стране, за то, что мы... Мы чувствуем себя как-то к этому причастными, может быть. В общем, оно какое-то для меня очень многослойное. И не только про тот мем, который мне помнится, не знаю, лет 10 назад. Вот. И мне кажется, оно очень емким, многогранным. И я надеюсь, что мы сможем обсудить очень много разных тем в этом подкасте. Они не будут связаны только с переездом или Испанией. Но так или иначе, подкаст связан с нами, а мы живем в Испании.
1: Поэтому это неизбежно, вам придется это послушать.
0: Так или иначе, вы узнаете больше о культуре этой страны, о том, как мы переехали, о том, что нас здесь ждало. Ты тоже видел эту мошку, которая летает у меня перед лицом.
1: Испанский стыд.
0: Возвращаться домой. Позор или нет? Перед вами себя два человека, один из которых хочет вернуться домой и один из которых не хочет вернуться домой. Мы сейчас это и обсудим. Я предлагаю начать с Ксюши и обсудить, почему для тебя кажется, что вернуться домой — это нормально. И почему ты хочешь домой?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что я не вот уж прям горю желанием возвращаться домой на данный момент, но я такой исход событий для себя вообще не исключаю. Дело в том, что раньше я думала о том, что если ты выбрал для себя какой-то путь, то он должен быть только так. Например, ты приехал в Испанию и все, ты должен быть тут. Но в какой-то момент я поняла, что это же может быть просто каким-то периодом в моей жизни, и я в Испании не навсегда. Точно так же, как когда я приехала сначала в Турцию, меня подписчики спрашивали, а ты навсегда переехала в Турцию? И я всегда отвечала, что да я не знаю, потому что, ну, а как я действительно могу пророчить, что я буду тут все до своих ста лет? Да, надеюсь, именно столько я проживу. А, вот, потому что жизнь очень непредсказуема, и в целом я рассматриваю мою жизнь в той же Испании как... Просто прикольный опыт, возможно, я вернусь в Россию или перееду куда-то дальше, и это будет такой experience, что я была молодая, счастливая, я жила в Испании с друзьями, мы тут записывали подкасты, все было очень клево. И для меня это не факт, что финальная точка, я больше живу в моменте и смотрю по ситуации, по своим желаниям. Более того, сейчас вернуться в Россию, это, знаешь, звучит как будто бы легко. Ну, как будто бы переехать в Испанию — это сложно, а вернуться домой — это всегда легко. Но, а вот в моем случае, как и в случаях многих других людей, как мне кажется, это не всегда так уж и просто, потому что мне на данный момент как бы некуда возвращаться. Я в последние шесть лет всегда снимала квартиры, а последние полгода я жила с мамой в ее собственной, но сейчас она ее сдает. То есть, если мне переезжать назад в Россию, это мне лететь за кучу денег, заново снимать квартиру, заново покупать какие-то бытовые штуки. То есть это снова нужно столько же денег, как для приезда за границу, только для того, чтобы вернуться домой. Поэтому это не такой уж и самый простой способ. Более того, когда ты очень долго отсутствуешь дома, Все равно у тебя теряются связи с друзьями, что-то меняется, кто-то уезжает, и тебе заново надо как будто бы вливаться в какой-то социальный круг, заново придумывать себе какие-то хобби, заново устанавливать эту стабильность и рутину в своей жизни». И особенно сейчас, из-за того, что в последние полтора года очень много чего поменялось в России, я действительно чувствую, что я немножечко от них отстаю. То есть я не шарю за новые тренды, за новые кафешки, новые вечеринки. Что у них там происходит, я не знаю. Поэтому в данном случае вернуться домой это как будто бы не самый, самый легкий способ, когда вернуться ну, на все готовенькое. Поэтому это даже я рассматриваю не как шаг назад, а как шаг вперед, возможно. Но типа,
0: об... еще один следующий.
1: Ну да, снова приезд, снова надо обустраиваться и так далее. Вот. Но опять же таки это все не точно, я не знаю, как будет. Многие, возможно, знают об истории Саши Тесланда. Он прожил в Париже вроде как год, вернулся в Россию, за что его многие осуждают, но он снял видео, в котором он рассказал причины, которые я посмотрела. И я очень его понимаю. У меня примерно такие же причины, ну, потенциально. Какие? Ну, я не, я не помню конкретно его порядок причин, но буду называть по порядку, как вспомню.
0: Так и свои называй. Чего-то называть.
1: Хорошо, наша причина с Сашей Ну, первое — это то, что я в Испании все равно не чувствую себя своей, и разница культуры и менталитетов, она действительно ощущается. То есть не то, чтобы мне плохо с этого каждый день, но глобально я понимаю, что я тут чужая. А, вот, и все равно, когда ты в России, ты к этому всему привык, эти любимые пятиэтажки, ну, это что-то такое родное, что ты видел с детства, а, вот. Второе — это то, что в России у него осталась там жена, друзья, родственники, у меня в целом тоже там осталось много кого, хотя
0: хотя не так уж и много.
1: Хотя не так уж и много уже кажется. Но все равно это как бы, окей, одна из причин. Следующая причина это то, что зарабатывая достаточно денег на блоге, в России ты можешь позволить себе достаточно хороший уровень жизни. В Европе же на те же деньги, неплохие деньги, ты все равно живешь хуже. А зарабатывать в Европе еще больше, чем, например, зарабатывают блогеры, это вообще очень сложно. Тут мало кто зарабатывает реально большие деньги, даже условно больше миллиона рублей. Нет сильно бедных, нет сильно богатых. В целом, мне кажется, это клево для страны, клево так жить, но мы привыкли немного к другому, в чем я схожа с Сашей Тесландом, что он, что я, мы блогеры. И живя за границей, ты отсекаешь себе кучу сотрудничеств с разными брендами, кучу коллабораций с разными блогерами, и в целом в России, будучи блогером на русскоязычную и на российскую аудиторию в частности, быть намного проще, мне кажется, чем за границей. Не знаю, как бы я могла развиваться в Испании, и чтобы мне это приносило тот доход, который меня бы устраивал.
0: Слушай, ну по поводу Саши Тесланда, я, например, видела в телеграме голосовой Миланы Петровой, которая очень жестко это осуждала. Я видела. И я бы хотела его послушать. Давайте представим, что это у нас сообщение от нашей гости сегодня.
1: А, ага, Милана в курсе. Что она нашей гости
0: сегодня? Я думаю, Милана не в курсе, но... Я думаю, она не против. Да, я думаю тоже. Я предлагаю включить это голосовое и после этого его обсудить. Да, давай. Включишь? На чем? На компе.
1: А, секундочку. Технические шоколадки. Это что вообще? Так иногда говорят не технические неполадки, а технические шоколадки.
0: Неплохо.
2: Ой, такой позор, знаете, когда люди, уехавшие из Ропсии, возвращаются обратно. Для меня это просто ну, какой-то отдельный вид жалости. Они у меня вызывают. Саша Теслан, снял сейчас Рилс, как он возвращается обратно из Парижа. Это была причем его главная мечта всей жизни. Он так давно мечтал, так хотел попасть в Париж, прожил там в итоге сколько? Полгода-год. А если у тебя есть проблемы в эмиграции, да, если денег нет или там еще что-то, это надо решать. Эту проблему надо решать, но не отказываться от своей мечты. Блин, вот это всегда такой для меня стыд, когда люди бросают свою мечту, вот, допустим, кто-то в Америку улетел, и потом такой, я поняла, что Нью-Йорк не для меня, я возвращаюсь в Саратов. Все, то есть это уже навсегда, она останется в этом Саратове, потому что рискнуть второй раз, после того, как ты жестко обосралась в Штатах или в Париже, потом сказать всему миру, да, в итоге у меня просто не было денег, поэтому я вернулась обратно, но сейчас у меня все намного лучше, поэтому я опять улетаю. Люди обычно так, ну, им стыдно признать свои ошибки. Так он и останется жить в Москве, в России, и ничего не изменится. Для меня это всегда стыд. Я не верю этим людям, которые возвращаются обратно и счастливо. Ну как можно быть там счастливым? Успокойтесь. А чего вы тогда улетали все? Вообще без причин, да? Жили так счастливо, не понравилось, вернулись обратно. Тоже мне рилс попался с какой-то девушкой, которая улетела в Испанию и потом вернулась обратно в Россию. Не понравилась Испания, ну перейдь во Францию. Не понравилась Франция, ну в Амстер сгоняй, поживи там, пробуй. Честно, вот прям колхоз. Колхоз, ну как что-то
1: назвать? Мнение, что думаешь?
0: Что я хочу сказать. Во-первых, я думаю, что даже если опустить тот факт, что, скорее всего, это ну, отчасти провокационное голосовое, мне кажется, несмотря на это, это довольно популярная позиция, может быть, не в такой какой-то резкой форме, но так или иначе я в своем окружении и в интернете действительно чувствую что-то такое о том, что если вдруг, не дай бог, я вернусь... В Россию.
1: Барреп. Я рус. Да вы достали Слушаю, я шаманы.
0: <рэп> как она
1: говорила там.
0: И гимн Россия. И больше ничего. <рэп> я на границе.
1: <рэп>
0: <рэп> я думаю о том, что так многие люди действительно думают. О том, что не дай бог, вы окажетесь там. Это проигрыш. Это значит то, что вы больше никуда никогда не уедете. И все такое. Ну, я, наверное, со своей стороны могу сказать, что я не согласен в том лишь контексте, что на самом деле, мне кажется, много чего может не получиться в эмиграции и много из-за чего можно скучать. Была хорошая у нее мысль о том, что... Она спросила, неужели вы думаете, что вы будете счастливы в Москве снова? Откуда вы улетали, откуда вы хотели, там, в Париж или куда-то еще? Mm, да, И это, наверное, хороший вопрос. Я не уверен, что даже если, например, Ксюша полетит домой, или я бы полетел, у меня бы получилось стать счастливым. Но когда у тебя что-то не складывается в эмиграции, конечно, самый понятный путь — это полететь не в Амстердам или Париж, а полететь домой, где у тебя так или иначе была... Жизнь как-то налажена. В общем, из всего голосового я согласен только с тем, что далеко не факт, что в Москве или в вашем родном городе все снова будет хорошо. И мы это недавно обсуждали с Ксюшей. Я говорю, что если уж хочешь лететь в Россию, то только не зимой. Потому что это вообще... Условно, одну зиму ты пережила в Барселоне после барселонской зимой, вернуться в московскую, мне кажется, мы на самом деле не понимаем, насколько реально жесткая русская зима. И я говорил о том, что просто хотя бы езжаю летом. Летом я иногда могу скучать по Москве, если я вижу какие-то фотографии или видео, мне кажется, вау, хочется домой, но, но не зимой.
1: На самом деле, когда я думаю о том, чтобы вернуться в Москву, вообще изначально, когда я думаю о Москве, я думаю о том, что приехать туда условно на месяц и дальше уже смотреть по ситуации. Но я иногда правда представляю, как я дорвалась до этой Москвы, а потом смотрю истории из Барселоны, с моря с пивом и картошкой и начинаю жестко скучать. Поэтому действительно, не факт, что вернувшись домой мы будем там счастливы, опять же таки, не попробуешь, не узнаешь. Также Милана говорила, что не понравилось тебе в Испании, попробуй для себя Францию, Амстердам и так далее. Конечно, звучит клево и, возможно, логично, но не всегда все так просто, не всегда в конкретной стране ты можешь найти тот тип ВНЖ, под который ты подходишь, под который у тебя есть финансовые и другие возможности.
0: Но по документам можешь не проходить. Да, просто. по
1: документам можешь не проходить, поэтому не всегда все так легко и однозначно, конечно, чем больше у тебя денег, тем, наверное, действительно легче.
0: Но это возможно не всегда. Да, я согласен. Ну и глобально в этой ситуации Сашу хочется поддержать. И я думаю о том, что, несмотря на то, что я абсолютно не хочу возвращаться в Россию, сейчас я расскажу, почему. Мне кажется, все-таки, что. Каждый человек имеет право выбирать, где ему жить и что ему делать.
1: Я тоже хочу поддержать Сашу и добавить то, что, несмотря на то, что Париж был его мечтой, Всегда можно же поменять мнение, переобуться. Ну, то есть мечтал он о Париже, получил он его, но не понравилось, не зашло. Что теперь дальше? Ему дальше бороться только потому, что это была его мечта на протяжении нескольких лет. Наоборот, круто, что он поступил, добился чего-то, попробовал. И дальше, более того, классно, что у него был выбор. Тут, на самом деле, как и везде, сколько людей, столько и мнений. А теперь давайте перейдем к тому, почему же Саша не вернется в Россию.
0: Спасибо за вопрос. Я действительно тот человек, который не хочет возвращаться в Россию по куче признаков. Несмотря на то, что я говорю, что летом я смотрю истории из Москвы, какую-нибудь музейную или что-то такое, я очень скучаю. Но глобально мне бы не хотелось возвращаться. И вот почему. Во-первых, как ты и сказала, меня там тоже ничего не ждет. И я бы не сказал, что для меня это будет... Какое-то, знаете, такое «домой». Чувство дома вообще сложное, и дома я себя сейчас ощущаю в Барселоне. Просто потому, что у меня здесь много друзей, мои вещи, мои квартиры и так далее. В Москве, несмотря на то, что я жил несколько лет, 5-4 года, может быть, я не могу сказать о том, что Москва сейчас для меня дом. Очень много моих друзей уехало, у меня там нет ни жилья, ни вещей, ничего такого, и... Наверное, если ехать в Москву, то действительно как, каким-то образом строить свою жизнь заново, что для меня, ну, неинтересно и неприемлемо. То есть у меня нету причины. Да, наверное, как блогер я бы там получил больше коллабораций или сотрудничеств, но здесь у меня. Помимо там друзей и вещей, у меня еще и отношения. То есть я как-то для себя вообще не представляю, почему я, по каким причинам я могу полететь в Москву именно обратно жить. Во-вторых, я честно в ужасе с климата, и когда я говорил Ксюше не возвращаться зимой, я был на триста процентов серьезен, потому что, вспоминая, мне иногда, честно, ну в Барселоне тоже зимой холодно. Не сказать, да, что мне вот, тоже, да, хотя мы не жаримся
1: 10 градусов там максимум
0: Мне кажется, даже больше, мне кажется, 15 Но суть не в этом, суть в том, что когда я мерзну в 15 Я пытаюсь вспомнить, а как я вообще жил в Москве или в Нижнем я вспоминаю, что там были дни, когда было минус 30, минус 35, и я думаю, ну так, мне же тут тоже холодно. И потом я вспоминаю, как у меня буквально замерзали ресницы, или как у меня замерзали, простите, волосы в носу. Короче, были какие-то вещи, типа, было как реально, был аномальный холод. И когда я думаю о том, что мне, может быть, нужно будет вернуться вот в такое, я очень не хочу. Поехать в гости на лето, на месяц, наверное, было бы круто, но, опять же, для меня сейчас не та ситуация ну в плане политики или каких-то законов, когда я бы мог вот с легкостью вернуться. Даже, мне кажется, ты, когда говоришь, ну условно, я не знаю, гетеросексуальная белая девушка все равно переживает о возвращении в россию а у меня ну я думаю все понимают поводов опасаться гораздо больше ну и также как я сказал ранее у меня с документами здесь завязано все на том что я не возвращаюсь домой поэтому у меня такая позиция я я бы и не хотел честно и по многим моментам не могу
1: понимаю справедливо
0: Окей, вот смотри, мы обсуждаем, что я точно не вернусь, но ты говоришь, что в целом ты бы вернулась. Так и почему нет? Ну, то есть, ладно, ну, видимо, сейчас зима, тот самый момент, когда я тебя отговариваю отговорю возвращаться, но вот этим летом, то есть, насколько твои желания, они могут воплотиться? Ты реально думаешь в мае полететь в Москву на несколько месяцев или как?
1: Слушай, я бы очень хотела это сделать с удовольствием, но на данный момент... Опять же таки, из-за документов у меня нет возможности покинуть королевство Испания.
0: Из-за каких документов?
1: А, из-за их отсутствия, если быть точнее.
0: Из-за невозможности вернуться. Ну, значит, ты держишься за Барселону все равно, так или иначе.
1: В общем, на данный момент я нахожусь в Барселоне нелегально, но об этом в другом подкасте. Соответственно, поэтому я не могу покинуть страну. Иначе я даже этим летом планировала слетать в Москву. Я думала, что я получу ВНЖ к этому времени. Поэтому, да, опять же таки, я не рассматриваю реально серьезно премвозвращение в Россию. Сначала хочу на месяц, и там, может быть, знаешь, пойдет второй, третий, и все. А может быть, мне реально месяца хватит, и я такая авес. А может быть, пройдет буквально один месяц, и я начну смотреть ближайшие билеты до Барселоны. То есть я не знаю. А, а.
0: можно как-то спрогнозировать, что ты сама думаешь?
1: Я не понимаю, потому что воспоминания о Москве очень приятные, но опять же таки я знаю, что там все выросло в ценах, например. Многие друзья разъехались, там ужасный климат, который я теперь понимаю, что он ужасный. Когда ты живешь всю жизнь в этом, ты как бы привыкаешь. А, вот, то есть не сходить в ТЦ в зару, надо идти в МАК. <смех> не сходить в кинотеатр. Ну, то есть, такие моментики, я не знаю, насколько они бы реально меня напрягали, ну, и не только. И более, конечно, серьезные и глобальные какие-то вещи, которые происходят в стране и могут на тебя как-то.
0: Это было ее самое острое политическое высказывание в этом подкасте. Мне кажется, ничего жестче не будет, ребят. Но вы все поняли. Ну, в общем,
1: да, то есть то, что нельзя сказать в Зару, это, конечно, полбеды, но есть и другие глобальные вещи. Я не знаю, насколько мне было бы там норм. Потому что, опять же таки, у нас есть с тобой знакомые, которые жили в Европе несколько лет, поехали в Россию и там остались. И вот недавно мы виделись с одной нашей знакомой, и она сказала, да, там вообще норм, супер, мне кайфово, хочу там жить дальше.
0: Но при этом она прилетела на зиму в Европу. То есть именно вопрос климата. Окей, опускаем ее любые там политические предпочтения и все другие. Зимой она все-таки уехала оттуда. И она так и сказала. Я спросил, почему ты, почему ты вернулась. Она говорит, там холодно. Помнишь?
1: Да. Поэтому этот вопрос очень сложный. Не знаю, как у меня все сложилось бы но, как будто бы в Барселоне с каждым днем все больше и больше устраивается жизни, чем дольше ты тут находишься, тем меньше шанса, что лично я
0: вернусь. Слушайте, у нас еще полбеды, а, как бы там моя или Ксюшина история это те вещи, которые, как бы мне кажется, плюс-минус решаемы, но у меня есть для вас история, которая, ну лично у меня не то чтобы там уши завяли, а я со стула упал, вот, вот так. А у нас, есть общая знакомая, она, если я не ошибаюсь, из Киева, но могу немножко промазать, и последние 8 лет она жила в России. В 2022 году она переехала в Испанию, получается, ну плюс-минус вместе с нами, и жила здесь год.
1: Хочу добавить, что она планировала переезжать в Европу в марте 2022 года задолго до, то есть это просто так случилось, что она тут оказалась уже в этот момент. Но она просто ехала покорять Европу, типа хотела.
0: Она прожила здесь примерно год или там, ну, в общем, около 12 месяцев. Мы больше Ксюша с ней поддерживали какую-то связь. В какой-то момент она стала говорить о том, что она очень хочет вернуться в Москву, где, напоминаю, она прожила последние 8 лет. Но ее семья начала на нее гнать, что это невозможно, это нереально, мы перестанем с тобой общаться и так далее. И с одной стороны можно понять, ну, что происходит в мире что действительно там, если она вернется а, в Москву, она там начнет работать, платить налоги. Ну да, ее семья плачает. рассматривает
1: это как какое-то предательство, да. пока они там, она тут. Так помимо семьи у нее есть еще какие-то, знаешь, друзья, знакомые, которые тоже осуждали бы ее этот выбор.
0: И мне жалко, что она жила в России. Потом она была, окей, она планировала, но я думаю, она бы плюс-минус и так переехала бы в Европу, как сделали очень многие. Люди, которые в тот момент в Москве жили. И вот что делать: вот ей в Испании не нравится, ей плохо, но для нее дом в Москве, но сама она из Киева. И понятно, что это очень сложный выбор и очень тяжелое решение, которое тебе нужно принять. Ну, что думаешь?
1: Слушай, мне, во-первых, тоже ее очень жалко, потому что, во-первых, когда ты в эмиграции, ты проходишь все эти этапы, близкие хочется получить все-таки какой-то поддержки, я думаю, а не осуждение. Лично я ее поддерживаю в этом. То есть сейчас она вроде уже как-то обустраивается в Испании, но я говорила, что если ты чувствуешь, что твой дом там, езжай, у тебя там классно шла карьера, ей там очень нравилось, она чувствовала, что это ее город, поэтому тут очень сложно действительно выбрать свои интересы или выбрать интересы политические, общества, и в любом случае, как мы уже говорили, всегда найдутся те, кто будут осуждать себя за твой выбор или поддерживать, поэтому мне кажется, что правильнее, наверное, выбирать себя.
0: Я примерно так и думаю. Собственно, это то, к чему я хотел подвести. Для меня самое главное — это то, чтобы в любой ситуации, в вопросах эмиграции любых других вы могли слушать себя, потому что у каждого из нас одна своя жизнь, одна своя молодость. Какие угодно события повторяются, меняются президенты, страны воюют друг с другом, разваливаются, соединяются, какие-то там союзы создаются, какие-то кризисы переживаются. И везде требуется, конечно же, участие ну, людей, которые живут в это время. Государство каким-то образом зовет тебя поддержать, встать на свою сторону. Любое. Право, оно не право. Тем не менее, мне кажется, да, есть государство, и круто быть патриотом своей страны, где бы ты ни жил. Но при этом, мне кажется, важнее всего думать о том, как... Тебе хорошо и как тебе плохо, что для тебя означает счастье, что горе и так далее. И поэтому я бы в случае этой девушки, я не советовал ей это лично, но для меня абсолютно очевидно, что даже в такой ситуации э, нужно возвращаться. И, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы и семья, и друзья, они были более понимающие в этом плане. Потому что один человек на самом деле ничего глобально изменить не может.
1: Слушай, ну так тебе кто-то может сказать, что да, один не может, а если таких уже будет 10, 100, тысяча, десять тысяч, то это как будто бы уже имеет вес.
0: Слушайте, ну понятно, что да, как, конечно, когда есть там 100 тысяч человек, они могут сделать в 100 тысяч раз больше, чем один человек. Но чаще всего, мне кажется, вопросы а, про возвращение вот этой девушки в Москву, они связаны с тем, что она какими-то своими налогами может поддерживать текущий политический режим и так далее. И мне кажется, что здесь что сто, что тысяча, что десять тысяч человек не сравнятся абсолютно с любыми другими доходами, ну, в данном случае России, от, я не знаю, в нашем случае это торговля газом, нефтью и другими полезными ископаемыми. Это все в тысячу крат превышает то, что те налоги, которые платят, обычные граждане, и в том числе, я не знаю, плачешь ли ты, но я так так до сих пор и плачу налоги. Находясь в Испании, все равно я работаю с российскими брендами, и какую-то часть налогов я плачу с этих доходов. Нравится ли мне это? Нет, мне не очень это нравится, но при этом я понимаю, что а как мне иначе жить? Ну, то есть я могу там сделать какие-то Политические стейтменты, но потом я просто останусь без работы, без дохода, и в итоге я своими стейтментами буду кладать, что для меня странно. В общем, в итоге, если подводить хоть какие-то итоги о возвращении в Россию, я бы хотел сказать, что в моем случае, несмотря на то, что я никуда возвращаться не собираюсь, я думаю, что это дело абсолютно каждого человека. И это его решение, которое я никогда в жизни не буду осуждать. Неважно, где он родился, где он жил потом, где он считает, что его дом... И если он вдруг хочет сюда вернуться, я подержу сто процентов.
1: Слушай, да, я тут с тобой полностью согласна и хочу добавить, что жизнь действительно непредсказуема. Ты никогда не знаешь, навсегда ли ты переехал в какую-то страну, навсегда ли ты живешь в этой квартире, навсегда ли ты то, тосн. Тем более а, в этом мире, когда все настолько быстро меняется, ты никогда ничего не можешь вообще предсказать. Поэтому главное, да, выбирать себя, потому что фиг знает, что будет потом. Извините за мат. Там было фиг. Это не мат? Ну,
0: немножко. <смех> Нет, я думаю, не мат. Будем рады вашим э, комментариям на Ютубе. Если вы смотрите нас, если вы слушаете нас, будем рады вашим оценкам и звездочкам и отзывам где угодно. Спасибо огромное за поддержку. Если вы живете в Барселоне то для меня отдельно приятно будет, если вдруг вы выложите нас в сторис, отметите и каким-то образом нас поддержите, потому что, честно говоря, моя большая мечта — стать каким-то таким барселонским радио, Ого. которое слушают все э, русскоязычные в Барселоне.
1: Да я даже добавлю, даже если вы просто в Испании живете, у нас же испанский стыд, испанский да и даже стыд. если за пределами Испании, а то сейчас сидит кто-то такой во Франции, такой, хотел репостнуть, да не буду. В общем, не
0: стесняйтесь, ребят, нам очень нужна ваша поддержка, это наш первый выпуск. А вам хотим сказать огромное спасибо И мне настолько понравилось, как Ксюша в трейлере сказала свою, ну уже для меня коронную фразу
1: Конечно, ты же монтировал, это просто 8 часов, люди услышали это один раз, ты коронная фраза
0: ну да, для меня эта фраза уже прозвучала 200 тысяч раз э, в моих наушниках И поэтому я бы хотел заканчивать так наш каждый выпуск С вами мы прощаемся, увидимся через неделю и говорим вам До пятницы! пятницы!